0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este podcast de Tú puedes ser Santo, a este programa de Para el Discípulo Más Amado. En este domingo celebramos el tercer domingo ordinario, 21 de enero del 2024. Y continuamos con este, lo que llamamos el tiempo ordinario, que es el tiempo, eh, bueno, van a ser solamente algunas semanas antes de que empecemos. Lo que es la cuaresma, el día de San Valentín, el 14 de febrero. Y ese es el día en el que cae este año, en otros años. Eh, cae en otros días diferentes, ¿no? Pero en este año cayó en el día de San Valentín. En fin, como ya está pronto, los días del tiempo ordinario, los domingos del tiempo ordinario, van a ser muy pocos. Eh, la primera lectura es del libro de Jonás, capítulo 3. La segunda lectura es primera de Corintios, capítulo 7. Y el Evangelio es el Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Vamos a empezar con lo que es la primera lectura. Y los invito a que tengan ya sea su, su Biblia o ahí en su celular las lecturas este, a la mano. La primera lectura es eh, del libro de Jonás. Y el libro de Jonás es muy corto, son solamente cuatro capítulos. Y de hecho cada capítulo es incluso todavía muy corto. O sea, son pocos versículos. Es una historia muy, muy pequeña. Pero este es el, el tercer capítulo, digamos, ya va pasado la mitad de la historia. Eh, y la, lo que nos narran aquí de Jonás, pues falta mucho contexto, ¿no? Es una historia muy pequeña, como les decía. Pero básicamente la historia de Jonás es: Jonás está, es, no sé, eh, por la vida. <risa> cuando, Jesús, cuando Dios le llama, perdón, cuando Dios le llama y le dice: Jonás, necesito que te levantes, que vayas a esta ciudad. Y que les digas mi mensaje de que va a llegar la destrucción, o sea, de que están haciendo las cosas mal. Y Jonás, en lugar de responderle a, a Dios de, sí, señor, madre lo que tú quieras, huye, <risa> se le escapa, se le trata de escapar a Dios, toma un, 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 digamos, un boleto, se sube a un barco, se va, ¿no? Y la historia en el que, bueno, está en el, este barco y empieza la tormenta y descubre, pues, que él es el problema, ¿verdad?, que Dios lo anda buscando cae, lo traga una ballena, dentro de la ballena él tiene un, un arrepentimiento, y dice, bueno, está bien, hombre, ya empieza a pedirle a Dios, sale de la ballena, y en eso es, lo, eh, inmediatamente de, lo que, de que sale de la ballena, que la, la ballena lo escupe, es la lectura que, que escuchamos en este domingo. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás, volvió porque ya le había dicho una vez, porque en el primer capítulo es lo primero que le dice, Jonás, vete a la ciudad y manda ese mensaje. Jonás se pone rebelde, se va, pasa de la ballena y le vuelve a decir, le vuelve a hablar a Jonás y le dice, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Ahora Jonás, si cumple, se va a Nínive y como, le, como lo había mandado el Señor... Eh, hacían falta tres días eh, Ninive era una ciudad enorme y, y hacía falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día preguntando dentro de 40 días Nínive será destruida imagínense todo esto se va a destruir en 40 días en 40 días Ninive se va a destruir tres días estuvo caminando por toda la ciudad hasta que finalmente la cruzó la respuesta es que los Ninives los Ninivitas creyeron en Dios ordenaron ayuno, se hicieron de Sayal, grandes y pequeños, eh, incluso el rey, eso no lo menciona en la lectura de hoy porque es versículos 1 al 5 y el 10, pero en la versión digamos extendida, <risa> dice que el, el rey incluso lo hizo como un decreto, no de que todo el mundo lo hiciera y que esto y que lo otro y que ayunaran, bla, bla. Dice que cuando, vio, cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. ¿Y qué pasa después de eso, el siguiente y último capítulo, el cuarto? <ríe> eh, Jonás se enoja porque no los, no los destruyó, porque no cumplió su palabra. Y bueno, ya tenemos ahí otro tormento donde, digamos, Dios le enseña a Jonás este, cómo eh, si él puede tener compasión de una plantita y de esto y que el otro, Dios también puede tener compasión de, de su pueblo y cambiar de parecer. En fin, pero en ese mensaje vemos que Dios manda a Jonás a pregonar la noticia de todo se va a destruir en 40 días. Todo se va a destruir en 40 días. Entonces, la respuesta de los Nunivites fue buena en este caso. En el Evangelio tenemos eh, que dice, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. ¿Y ¿Qué significa la palabra Evangelio. Buenas noticias, la buena noticia de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando eh, caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, que están en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos también, dejando la barca a su padre, se fueron con Jesús. Quiero hacer un, como una pequeña comparación entre le, lo que es el Evangelio y lo que es la lectura que nos propone hoy la Santa Madre Iglesia, que es la de Jonás. En la primera lectura, Dios le dice a Jonás, ve y dile to, al pueblo que, que todo se va a destruir en 40 días. Porque están obrando mal porque no están escuchándome, porque esto y que lo otro, todo los lo voy a destruir. Voy a destruir el pueblo en 40 días. Jonás no quería hacer eso, ¿verdad? Y es que huye, huye de Dios. Eh, Jonás no quería aceptar esa, esa misión de dar ese mensaje de conversión, porque pues son malas noticias. ¿A quién le gusta llevar malas noticias, no? Pero al final de cuentas, eh, Jonás termina haciendo lo que Dios le pide y cuando lo hace, oigan, se va, digamos, este, se acuerdan de... Algunos años, bueno, no algunos años, pero cada, casi cada año, siempre sale alguien de que este es el año del fin del mundo. Y este es el año del fin del mundo. de cuenta, imagínense, Jonás, este es el fin del mundo. Este es el fin de Nínive en 40 días. Llegan los 40 días y no pasa nada. Pero no pasa nada porque Dios decide no castigarlos, porque vio su, su cambio de actitud, porque vio su cambio de vida. Pero vemos la, eh, Jonás dando esta, pues yo le diría, mala noticia. ¿Verdad? Mala noticia. Y en el Evangelio vemos a Jesús dando la buena noticia, vemos eh, dando una buena noticia, no de que se va a acabar el, 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 el mundo de manera des, desastrosa, sino que se ha cumplido el tiempo y de que el reino de Dios está cerca, ¿verdad? Que eh, es algo bueno, es algo bueno. Y dice dice eh, Jesús, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ahora, esa palabra arrepiéntanse en la palabra original viene es la palabra metanoia que no es solamente arrepiéntanse, es como una conversión, es una conversión de vida, un cambio de vida, un cambio de, de rumbo. Entonces, Jesús es directo en su misión a la que viene. Él viene a dar la buena noticia. Él viene a dar la buena noticia de Dios. Ajá, viene a dar la buena noticia de Dios y al dar la buena noticia de Dios, también nos dice el cómo cumplir esa buena noticia. Nos viene a regalar esta buena noticia y nos, nos dice cómo aceptar la buena noticia. Conviértanse, tengan un cambio de vida y crean en esta buena noticia. Es lo que tienen que hacer. Tengan un cambio de vida y crean en esta buena noticia, en este evangelio. Ahora, en ambas lecturas, Dios utiliza a alguien para dar ese mensaje, ¿verdad? En, este, en la primera lectura Dios utiliza a Jonás para pregonar ese mensaje. En la segunda lectura es el mismo Dios, Jesús, utilizando este... Eh, eh, perdón, es el mismo Dios, o sea Jesús, pregonando este mensaje. Pero al mismo tiempo, Él quiere más compañeros que busquen eh, y que puedan pregonar este mensaje también. Y entonces con esta misión de pregonar la buena noticia... Y el cómo recibir la buena noticia, que es a través de la conversión, invita a compañeros y amigos a esta misión. Y en eso se encuentra con Andrés, con Simón, con Santiago y Juan. Y la respuesta de esos hombres es sí, es inmediata, lo siguen. Eh, y, y lo siguieron por tres años y aun cuando él se fue, siguieron ese, ese camino. ¿Verdad? Entonces vemos en ambas lecturas que la noticia pues requiere un mensajero. ¿verdad? En, ese, en la primera fue Jonás, en la segunda es Jesús y compañeros, ¿verdad? discípulos, apóstoles. La tercera, eh, digamos, relación entre estas dos lecturas que noté es la respuesta. La, la respuesta de los ninivitas es inmediata también. Cuando reciben, hey, se va a destruir todo, eh, pues, Empiezan a hacer ayunos, empiezan a cambiar de vida, empiezan a hacer de todo con tal de, de no tener esta, esta destrucción, ¿verdad? Empiezan a ayunar, empiezan a, a cambiar sus malos hábitos, sus mal, incluso como les decía, el rey digamos hace este decreto real este, de que todo mundo ayune, de que todo mundo invoque a Dios fervientemente que se conviertan de su mala vida. Eso es lo que, lo que dicen los otros cuatro versículos que no fueron incluidos en, esta, en este domingo. este Y que incluso dice el rey, a ver si Dios se arrepiente, calma el incendio de su ira y no perecemos. Entonces, la respuesta de este, de este pueblo ante, digamos, la mala noticia es, es, es buena, ¿verdad? Dicen, ok, vamos a hacerlo. En... En el evangelio vamos a ver más adelante que muchos la, la respuesta va a ser contraria. Van a recibir la buena noticia de que ya llegó el tiempo de Dios, de que el reino de Dios está cerca. Y vamos a ver que la gente no quiere aceptar esa buena noticia. Y hasta la fecha, en el día de hoy, en el día en, en 2024, eh, la gente aún no quiere recibir la buena noticia de Dios. La gente no solamente no quiere recibir la buena noticia de Dios, la gente protesta contra la buena noticia de Dios. La gente se asquea contra la buena noticia de Dios. La gente reniega y a veces incluso llegar a odiar la buena noticia de Dios. Y es difícil, es difícil en estos tiempos. Eh, cuando con tanta, pues lo pudiera llamar liberalismo, ideas nuevas, tanta rebeldía, eh, les dices a alguien que Dios lo ama y es el insulto más grande que pudieras hacerles para ellos, es, es, llena, se llenan de enojo, se llenan de ira pero aún así nosotros tenemos que seguir pregonando la buena noticia seguir pregonando la buena noticia, ahora ahí les van un poquito de los, del, del yo creo que la reflexión y las invitaciones para este, para este domingo. Vemos en la segunda lectura de Primera de Corintios. Dice, hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no, como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no, estu, no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran, etc. Y va diciendo, ¿no? En pocas palabras y sin meternos en, 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 a detalle de qué es exactamente lo que, que quiso decir San Pablo en esa lectura y que esto y que lo otro... Digamos, saquemos de un mensaje concreto. Es cambiar de vida. Tener un cambio de vida. Tener una renovación en mi vida. ¿Verdad? Que no nos acostumbremos. Y entonces en este, en este domingo. La invitación pudiera ser esa. Pudieran ser varias cositas. Es la buena noticia de Dios. De que Dios me ama. De que Dios me salvó. De que Dios tiene misericordia conmigo. Tanto como en la primera lectura. Con los nonivitas. Como en el evangelio en, en la generalidad del, del Evangelio, ¿no? Que Jesús viene y nos salva. Ante esta buena noticia de Dios, ¿cuál es mi, cuál es mi respuesta? O sea, ¿cómo, transform, ¿cómo transforma mi vida? ¿Estoy teniendo esta metanoia en mi vida o me acostumbro simplemente? Ah, pues sí, Dios me ama. ¿O verdaderamente tengo un cambio eh, drástico, radical, una conversión, un cambio de vida? Que gire en torno a este evangelio, a esta buena noticia? Esa es la primera pregunta. Porque podemos tener años y años en la iglesia, años yendo a misa, al servicio, a lo que ustedes quieran, al grupo. Pero hasta la fecha quizás no hemos tenido una conversión radical hacia lo que, lo que Dios me propone. Quizás simplemente lo seguimos de lejos, quizás solamente medio masticamos la buena noticia de Dios, pero no completamente digerimos esta buena noticia, no completamente adoptamos en nuestra vida el Evangelio. No vivimos de una manera apasionada el Evangelio, la buena noticia de Dios. La vivimos a medias o la vivimos de lejos. La invitación de hoy es a revalorar y a ver cómo en mi vida estoy viviendo el Evangelio. Que tiene que ir, mi vida tiene que ir centrada al Evangelio, a la buena noticia de Dios. Tiene que cumplirse, tiene que eh, llevar ese modo que, que Jesús nos propone. Arrepiéntanse y crean. O sea, conviértanse, cambien el rumbo, cambien el rumbo, cambien su vida. No vivas como la manera que vives, sino vuelve, cambia algo, cambia algo. No te acostumbres a tu rutina, sino que cambia algo. Y cree. Cree en la buena noticia. Últimamente en esta semana, la frase que he tenido muy, muy presente es una frase de eh, John Henry Newman. Santo, San John Henry Newman. Y, y la frase es: Vivir es cambiar. Y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Ser perfecto es haber tenido esta metanoia muchas veces. Aún siendo sacerdote, aún siendo consagrado, es constantemente estar en cambio. En cambio, cambiando, cambiando los malos hábitos, cambiando las malas ideas que pudieran entrar. Y creyendo en la buena noticia de Dios. El segundo punto que, me quis que quisiera dejarles antes de terminar esta reflexión es... Ante la invitación de pregonar esta buena noticia, así como Jonás o así como los, los discípulos, ¿cuál es mi respuesta? La primera respuesta de Jonás era huir. No, 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 yo no quiero, no, no, me, ni me metes en esas cosas. Yo no quiero andar ahí de, de hermano, no quiero andar de cristiano, andar diciendo y hablando de Dios. No, 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 a mí ni me metes esas cosas. O es una respuesta como la de Andrés, la de Simón, la de Juan y Santiago, inmediata, que dejan todo. Que tienen un cambio radical. No es solamente cambiar radical mi vida. Sino es también ser eh, compañero de Jesús en esta misión. Es ser discípulo y apóstol de Jesús. De yo también pregonar esta buena noticia. No solamente recibirla. Sino de yo también ser mensajero de esta buena noticia. De esta buena noticia de que Dios está con nosotros. De que Dios nos ha salvado. Que incluso en la primera lectura, la mala noticia pudiera decir esa, ¿no? De que todo se va a destruir. Todo se va a destruir en 40 días, ¿no? Eh, y al final no se destruye. Yo creo que esa sería la buena noticia. La, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Me hubiera gustado mucho que eh, terminando el, no sé, el, 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 episodio, el episodio, perdón, el capítulo... El, el último capítulo de Jonás, salieran ahí el pueblo a predicar, oigan, es que miren, Dios nos perdonó, Dios esto, Dios lo otro, ¿no? Eh, pero eso sí lo vemos en el, en, en el Evangelio de San, de San Marcos, ¿no? Entonces esa es nuestra respuesta. Ante la invitación de Jesús a pregonarle el, el Evangelio, ¿cuál es mi respuesta? ¿Huyo? No quiero meterme en las cosas de Dios, no quiero meterme de más, no quiero... este comprometerme y mejor huyo mejor me voy o respondo inmediatamente ante el llamado de pregonar esta buena noticia entonces quedémonos con esas dos cosas con esas dos preguntas esas dos reflexiones para esta semana el evangelio cómo está transformando mi vida Quizás la transformó hace, hace mucho tiempo y a veces podemos llegar a decir eso, ¿no? Yo tuve una conversión hace muchos años, en el año, en el tal día, en el tal mes, de tal año, yo tuve conversión. Y, y qué bien, benditos a Dios, ¿no? Pero es una conversión que tiene que estarse renovando constantemente, ¿no? Constantemente, no solamente que sea como un hecho histórico, sino un un, un hecho eh, contemporáneo, presente, que sea una conversión. Que suceda cada día, cada día. Y me convierto... Desde la última vez que me confesé, vuelvo a convertirme. Y vuelvo a convertirme. Y convierto, y convierto. Y la segunda es... En esta invitación que Dios me hace de pregonar su, su evangelio... ¿Cómo la estoy aplicando en mi vida? A lo mejor estoy diciendo que no. Y si estoy diciendo que sí, ¿de qué manera concreta lo estoy haciendo? Quizás solamente con mi familia, con los que me siento a gusto... Con mis amigos, en las redes sociales. y e incluso si lo estoy haciendo... ¿De qué forma lo estoy haciendo? A lo mejor lo estoy haciendo de una manera muy eh, atacante. A lo mejor esta buena noticia, a lo mejor la, a veces la pinto detrás de una mala noticia, ¿no? A veces cuando yo estoy, doy esta buena noticia, la doy de una manera muy violenta y agresiva. Que pareciera que es una mala noticia, ¿no? Que pareciera que es la noticia de Jonás, de que todo se va a destruir, ¿no? Entonces, también meditar en eso, ¿no? Como a veces en el Facebook tenemos tantas discusiones y debates... Sobre, sobre lo que es Dios, sobre quién es Dios, sobre lo que les va a pasar a los que no siguen a Dios. Y a veces olvidamos lo que es el, la caridad también, ¿verdad? La caridad. Entonces, esta buena noticia tiene que traer paz. Esta buena noticia sí tiene que traer un poco de, también de remordimiento. De, de pensar, bueno, tengo que cambiar, así como el pueblo, los ninivitas. Pero al final, y detrás de toda esta, de esta buena noticia, tiene que brindar alegría, tiene que brindar esperanza. Tiene que brindar paz. Y si nosotros al dar esta buena noticia no, no estamos provocando ese digamos esa respuesta en los demás, pues entonces no es la buena noticia el problema, es el mensajero de la buena noticia. Entonces también ahí nos toca reflexionar en cómo estamos predicando o pregonando esta buena noticia, este evangelio de Dios. Que estas sean las reflexiones para esta semana que nos propone la liturgia del tercer domingo ordinario y que podamos verdaderamente ahondar en nuestra vida para ver cómo podemos convertirnos completamente a Dios y cómo podemos responder de una manera eh, mejor a este llamado que Él nos hace de pregonar, de predicar la buena nueva. Amén. Dios te bendiga.